0: Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский Мачалов и Антон Ниндрисяк.
1: Сегодня мы с Виктором решили закрыть все-таки нашу сюжетную арку про настольные игры, потому что никто так и не написал нам... Фидбэк про то, что вау воу хватит, надоело, и значит вам нравится, а мы продолжаем пилить качественный контент. Сегодня гостем нашей программы, уже по сложившейся доброй традиции, выступил Павел Ильин, руководитель студии разработки издательства настольных игр Hobby World, также известного как Мир Хобби.
0: Расскажите, чем вы занимаетесь.
2: Я занимаюсь доведением до ума авторских разработок. То есть студия, как вот некоторые считают, занимается именно придумыванием игр и непосредственным их изданием. Но это не совсем так. Мы находим прототипы, которые нам нравятся, работаем с ними, иногда выбираем для них подходящий сеттинг или другую комплектацию, меняем состав компонентов, проводим очень много тестов. И в итоге издаем. То есть мы связующее звено между авторами и магазинами, где в итоге игры продаются.
0: А как сразу так перейдем в сферу интеллектуальной собственности и права, как вы оформляете отношения с разработчиками игр?
2: Мы оформляем отношения все, заключая договор, как правило. Точнее, как правило, вообще, вообще строго всегда, если мы берем игру, мы заключаем с автором договор. Вопрос в том, что будет в этом договоре написано. Как правило, мы получаем эксклюзивные права на несколько лет э, на то, что мы используем эту игру, а в обмен на это мы платим автору некоторую сумму авансом и даем ему позже royalty, когда уже игра уходит. Аванс, как правило, составляет некую часть э, от стоимости первого тиража роялти может очень сильно варьироваться в зависимости от того что это за игра как много автор сделал этой игры и как много работали над ней сами но в целом обычно ставка роялти пляж от двух до десяти процентов
0: а что что примерно передает разработчик то есть это авторские права на дизайн или то есть разработчик Пере... автор да, автор игры то есть он передает права на механику каким-то образом как это происходит то есть каков объект того что он передает
2: объект как правило это текст правил uh-huh. это описание компонентов то есть формально да формально это механика правила игры другое дело что в принципе защитить авторским правилам, правом механику в нашей стране очень трудно но мы предпочитаем все равно играть по-честному.
0: А, а как у вас? у вас? У вас бывали попытки как-то обеспечить охрану, механики? Или вы сталкивались, может быть, с этим?
2: У нас есть юридический отдел, который, который следит за тем, чтобы интеллектуальная собственность мирофобии не нарушали недобросовестные игроки на рынке на остальных играх. Есть случаи, да. Даже прямо сейчас есть случаи, над которыми мои коллеги работают. Ну уж не буду раскрывать. Ну да, да, конечно.
0: Ну вот, если действительно будет обнаружен, если, как часто это бывает, выпускается какая-то оригинальная игра, а потом на рынке появляется игра-аналог с другим дизайном, с другим, может быть, текстом правил, который просто является рерайтом текста оригинальной игры, то есть аналог, то что делается, чтобы избавиться от этого недобросовестного конкурента,
2: Избавиться от него очень трудно. Ну, Я бы сначала разделил ситуацию на несколько несколько возможных исходов. Первое, это механика, которая находится в открытом доступе. То есть у нас механика, например, преферанса или дурака, это общественное достояние. Если вы придумаете дурака, в котором не один, а два козыря, второй, например, вылазит в середине игры, то вы не нарушите ничьи права. Поэтому вот эти... Игры на механике Уна, и Чешского Дурака и жестней Они... Их можно делать то обо. Никто никого не засудит. Поэтому, в частности, с Windows он является в значительной степени этой классической игрой. Таточной. Поэтому, это одна история. Вторая история, если... Если в игре э, правила все-таки поменяли. То есть... Бывает и за рубежом так, что вот выходит игра, потом спустя там сколько-то лет выходит ее так называемый идейный наследник. То есть формально про то же самое. Вот. Механики вроде бы и те же, но другие. Иногда издатели сами выпускают вот что-то подобное. Ну, тут, тут трудно уже проводить параллели. Вот, например, вот есть. Игры того же же Лэнга, который когда-то там работал на Fantasy Flight Games, выпустил Хаос в Старом мире, а потом, потом, например, Blood Rage. Ну, считать, что он использовал свои старые на работу, ну, может быть. Но это уже другая игра. Вопрос, опять же, в чем? Вот есть очень много детских игр, которые идут с механикой Мемори, где что-то надо запоминать. Они очень похожи они очень могут быть похожи, потому что ну, что еще можно придумать с с запоминанием картинок? Ты запоминаешь их там на кругах, на квадратных, по одной, по две, и все равно выходит очень много много игр, в которых э, как иначе эти механики встречаются. То есть для нас, как просто для юристов, здесь остается
1: непонятным следующий момент. Вот сама по себе механика, она вряд ли может храняться вне какой-то объективной формы. То есть, если это авторское да. право, то, ну, понятно, что это может быть текст правил, но его можно переписать, и тогда нарушения не будет. То есть, скорее всего, да? здесь нужно вести речь о патенте на изобретение, как мы э, говорили уже в подкасте ранее. И отсюда тогда возникает вопрос, патентуете ли вы
2: какие-то игры
1: или помогаете Нет. ли вы... Нет.
2: А сейчас скажу нет. И это. Я считаю, что это бесполезно, даже если мы. На самом деле, почему мы заключаем договора? Не потому что мы боимся, что нас кто-то засудит, но что мы честны в первую очередь. Потому что мы считаем, что индустрия должна жить по закону. По закону и по совести. Мы, конечно же, могли бы там переписать правила какой-нибудь крутой западной игры и сдать ее там. Ну, не знаю, условно там с каким нибудь там славянском сеттинге, но ну, зачем? Вот. Наказывает э, здесь рынок, наказывают здесь игроки рынка, а не закон. На самом деле, человек, компания, которая издаст игру пиратскую, ее, с ней никто не захочет работать. Из наших зарубежных коллег, опять же, да и в России были прецеденты.
0: А, кстати, да, вот насколько в России вот на ваш взгляд развита Проблема таких вот нечестных копирований, вот этого пиратства настольных игр, если так можно выразиться.
2: Вот как вот в 90-е лежали пиратские компьютерные игры на лайках новинках, на так же и до сих пор у нас с настольными. Только с настольными это гораздо сложнее заказать. У нас Я не знаю ни одного прецедента, когда кого-то по-настоящему заказали за пиратством. Но угу. надеюсь, что такие случаи будут происходить. Потому что... До сих пор у нас очень много клонов Monopoly лежит на, на разных барахолках, там, даже в книжных магазинах можно найти, рядом с приличными играми. Не говоря уж о том, что даже иногда даже серьезные издательства выпускают фактически клоны известных, игр, известных современных игр. Была, еще, по-моему, лет 8 назад известная история про игру, в которую добавили. У издателя кончились права на игру, вот, но он перевыпустил ее под тем же названием, изменив чуть-чуть механику, добавив, добавив кубик и один игровой компонент, вот, и написал другого автора игры. Там была история, которую решу, удалось решить мирным путем, прийти вот, к соглашению, не доходя до суда. Вот, но это была очень некрасивая история. Есть у нас э, достаточно популярные на рынке клуб, э, российские клоны отечественных игр. У нас есть издатели, которые и в основном это достаточно мелкие. Изда- издатели, э, они выпускают регулярно клоны чего-то популярного, не только, только монополии, но и более новых игр. И некоторые из этих клонов даже пользуются большим спросом. Вот вопрос э, в том, где кончается пиратство и начинается, вот, собственно, работа по созданию игры, потому что многие из этих вот э, игр, они довольно плохо нарисованы. Они хорошо изданы, с хорошими компонентами. Но механика у них не оригинальная. Вот. В в этой связи тоже
1: вопрос такой. Не кажется ли вам, что ну вот как с компьютерными играми было в свое время, правильно заметили, что да, в 90-е был рынок полон серого импорта и черного, и явно пиратского контента. Потом э, пришли в Россию правообладатели и стали более-менее как-то себя позиционировать, охранять в том числе с помощью закона свои игры, и это потихонечку-потихонечку, ну, в связи, видимо, с иными факторами, как, не знаю, экономический рост, э, пиратство ушло. Вот для настольных игр, не кажется ли вам, что для того, чтобы победить окончательно, ну, такой вид пиратства, который он есть сейчас с переделыванием механик и перепечатыванием игр, необходимо издателям, ну, как зарубежным в сотрудничестве с российскими, да, так и российским издателям, российским авторам, более хорошо подходить к охране своей игры с использованием всех доступных инструментов, с использованием товарных знаков, патентов на механику и так далее. То есть, ну, я не знаю, может быть, это какой-то взгляд с моей собственной колокольни юридической, но мне кажется, ну, что...
2: хорошо. Вы вспомните хотя бы один случай, когда у нас в стране э, защитили право на товарный знак, на э, то, что вот они могут издавать, то, что они имеют эксклюзивные права на какую-то настольную игру. Вы можете вспомнить хотя бы одно дело? Я вот что-то не припоминаю.
0: Да, действительно, как раз смотрели практику по судам, по судебным спорам, касающихся именно механики игры, и в России таких споров действительно не было. Но это говорит о том, что просто иск никто не предъявлял. Да,
1: просто не подготовлена почва. Это, то есть, если проводить параллели, вот с одеждой так было. В 90-е, опять же, было большое количество китайского товара, там, Абибас, всего остального, но потом пришел нормальный Адидас, зарегистрировал на свои имя товарные знаки свои и стал активно воздействовать с китайскими и прочими продавцами, и потихонечку-потихонечку они все Хорошо. с рынка
2: пропали. А вы, судья, сможете объяснить, что такое настольная игра? Для большинства людей это по-прежнему только шахматы, шашки может быть монополия. Mm,
0: то, есть, то, есть вы что... то есть вы опасаетесь, что там, судебная система, в принципе, возможно, не справится?
2: С... Не Я считаю, что да, наша система совершенно не готова к таким делам, и всю вот эту работу, которую, может быть, эта система должна выполнять, мы пытаемся делать сами. Не, потому, не с кем-то судиться, я сейчас не об этом. Чем пираты проиграют всегда? Вот особенно те, которые пытаются в наглую копировать популярные игры, даже порой не меняя название. Они напечатают игру на плохом картоне, они напечатают игру там в какой-нибудь коробке из-под обуви, плохой краской. Вот. Она, может быть, и будет стоить дешево, где-то они выигрывают. Но они стараются, как правило, копировать и без того дешевый. Так что коробка от официального издателя она всегда будет выглядеть лучше. То если вы захотите ее кому-то в подарок подарить, вы вряд ли выберете там что-то на коленке каким-то там студентам-дизайнером нарисованное.
1: Ну, вот здесь у меня есть интересная история о том, как я покупал подарок своей подруге несколько лет назад. И по ошибке приобрел коробку, она выглядела как нормальный уна, я поэтому ее, собственно, и купил, и она стоила вроде также же, ну, какую-то адекватную для уна сумму, а потом, когда я пришел и подарил ей, собственно, этот подарок, она открыла коробку, а там такая рубашка у карт, как в обычной колоде для дурака.
0: Я бы в такой магазин больше не ходил. Ну,
1: я, собственно, туда больше и не ходил.
0: Да. А вот в чем разница, на ваш взгляд, в отношениях между издательством и российскими разработчиками, и издательством, и зарубежными франшизами.
2: наши издательства разница? или вообще?
0: В плане, вот, если иметь отношения с зарубежными правообладателями игр и с российскими разработчиками, которые тоже хотят как-то издать игру.
2: Отличие только в том, что зарубежные авторы чуть лучше юридически подкованы, они задают вопросы даже до того, как вы пришлешь договор, а вот будет вот так, а будет вот так. Отличие же между нашими авторами и зарубежными мы не делаем. Мы на одинаковых условиях с ними сотрудничаем, предлагаем им примерно одни, одинаковые суммы. Ну понятно, что если ты захочешь сдать игру Бруна Файдути, который там издал Citadel и много других хороших игр, ты ему предложишь там побольше, чем условному автору, который вот, ничего до этого не издал. Вот, примерно в таких условиях. То есть авторов, с которыми мы сотрудничаем долго и плодотворно, у них как правило, и роялти хорошие капают, и, и процент мы им регулярно повышаем.
0: А какова вообще активность в России у создателей игр? Много ли у нас талантливых разработчиков игр? И если если будущее у российского на стола? Будущее строили...
2: определенно есть. Авторы есть, и талантливые авторы есть. Правда, в основном это знакомые все лица. Если я хочу сделать хорошую игру, я, я знаю, к кому обращаться из наших авторов. Вот. Есть, конечно, авторы, которые работают в связке с определенным издателем. В основном это лично, лично знакомые они с кем-то из издательством. Вот. Но практически каждый автор, который издавался в России, практически каждый хороший автор, он так или иначе или издавался в мире хобби, или, по крайней мере, высылал заявку.
1: Вот Возвращаясь к проблемам взаимоотношения с зарубежными авторами, не могу не отметить такой интересный момент и спросить, обращаете ли вы на него внимание, когда с ними работаете. Пресловутые товарные знаки, о которых мы уже говорили, они имеют специфику, они охраняются только на территории той страны, где они специально зарегистрированы. И может сложиться очень легко такая ситуация, что вот автор понимает, что у него есть товарный знак, например, в Германии, например, да и он под видом некого договора заключается с вами право на его использование на территории России. Но получается, что фактически нет как такового предмета договора, потому что этот знак в России не охраняется, и вот как здесь происходит э, работа? То есть предлагаете ли вы ему какую-то... Ну вообще идет ли речь о расширении охраны того, что уже
2: есть у зарубежного? Смотрите, есть Авторы. такое понятие, как права на издание игры. То есть, как правило, мы стараемся у зарубежного автора купить мировые права на игру. Но иногда бывает так, что игра хорошая, она нам нравится. А автор уже или продал, или собирается продать игру в несколько стран. Например, там, у себя в Германии он уже издал и предлагает нам. Вот. Мы, естественно, хотим издать на русском и на английском. Ну, как вариант. Вот. И оговариваются страны, в которых мы можем игру продавать. Опять же, сроки, когда мы можем это делать, когда они право вернуться к автору после этого. Вот Это первое. Второе, если автор вдруг недобросовестный и продал нам что-то, на что у него нет прав, по идее, есть пункты договора, которые налагают какие-то санкции на недобросовестного автора. Но ну, такого у нас еще не было. На моей, по крайней мере, памяти. Mm-hmm. Um,
0: вот еще... Um уже, если переходить к другой теме, которая лично меня интересует очень сильно, мне вот интересно, как происходит процесс разработки игры в плане правил, как, есть ли какие-то, скажем так, правила того, как надо создать игру, которая будет играбельна, у нее будет хорошая механика, будет баланс и не будет проблем с толкованием правил во время игры. То есть, как, 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 как происходит контроль качества и Как убедиться в том, что игра, которая выйдет на рынок, она действительно, ее механизм хорош, скажем так?
2: Для этого нужен какой-то опыт. Для этого этого нужно, во-первых, понимать, какие игры сейчас вообще бывают. Для этого нужно играть в современные настольные игры. Очень часто пытаются придумать игру люди, которые видели две игры, три игры, десять игр. Сыграли с мамой, с бабушкой, с котом, Всем нравится, все, надо издать. Нет, это так не работает. Если игра нравится всем вашим друзьям, она может провалиться. Легко. Даже если это хорошая игра. Даже хорошая игра может провалиться, на самом деле. Даже лучшая в жанре может провалиться на нашем рынке. Просто потому, что он, э, эта игра занимает слишком вот, узкую нишу. Например, какой-нибудь какой-нибудь варгейм и еще и на какую-нибудь жуткую тематику, неподходящую для детей. Все. Это точно. Это, это, это даже можно механику не смотреть. Просто варгейм. Там с какими-нибудь с очень крутыми миниатюрами, там рейтинг 21 плюс, я не знаю, вот такое такое издатель на рынке не рискнет, по крайней мере наша продаж точно не рискнет.
0: То есть у нас в России аудитория настольных игр довольно, ну, скажем так, не очень взрослая, там больше детский возраст.
2: Неправда, да? неправда, у нас активно покупают игры с молодежь, у нас очень популярны семейные игры. Да и на самом деле хардкорная аудитория у нас уже готова для, того, для серьезных проектов. Мы готовим в том числе и большие серьезные игры. Я надеюсь, что в следующем году у нас получится выпустить несколько реально крутых коробок. Реально крутых, реально даже дорогих, дорогих по, по меркам нашего а, То есть игра должна, автор настольной игры должен разбираться в современных настольных играх. И в идеале должен понимать рынок. Вот понимание рынка дается точно не всем. Вот, э, очень, очень осторожно надо, например, быть с играми агрессивными, то есть, где игроки могут друг другу делать всякие неприятные вещи, например, там, сносить здания, отнимать э, какие-то территории, э, атаковать даже друг друга. Вот, потому что любая игра с прямой агрессией она уже имеет аудиторию сильно уже, чем условная там, какая-то игра, где вы домики строите. Конечно, мы смотрим все, и такие, и такие, но, как правило, те, кто присылают э, стратегии какие-нибудь на, на ящик, они пытаются очень часто копировать там или доту, или каких-то героев на столе, по сути, предлагая одни и те же механики, которые или устарели, или плохо работают, ну либо в них ничего нет свежего.
1: Вот к анализу рынка и к пониманию, э, все, ну, к пониманию сферы деятельности такой вопрос – ну, возможно, несколько провокационный, но вряд ли. Готовы ли издатели в мире... Ну, в мире вообще да, точно готовы. Готовы ли в России издатели, например, превращать свою игру в нечто большее, чем настольная игра? И, соответственно, использовать для этого... Да, сейчас приведу пример. Использовать для этого все возможные юридические тонкости. Как, например, в свое время из настолки Вархаммера выросла... Огромная вселенная, если я ничего не путаю, и там и компьютерные игры, и фильмы, и все это выросло из одной настольной игры?
2: Провокационный вопрос, я скажу готовы. У нас есть площадка crowdrepublic.ru Следите за ней. Мы собираемся выпускать на ней не только настольные игры. Я надеюсь, что в обозримом будущем нам удастся запустить что-то что-то не совсем обычное для нашего игроческого. Интрига. Интрига. Да. Так, возвращаясь к теме. Первое, нужно. Автор должен понимать, какие игры сейчас вообще есть, и разбираться в современных механиках. Второе, автор должен в идеале понимать рынок. Ну, если он его понимает, у него гораздо больше шансов, что его игры зайдут. Вот. Он должен понимать целевую аудиторию, для которой он эту игру делает. Вот. То есть в детской игре. Например, не должно быть очень много сложных расчетов. Не должно быть э, сложных каких-то вот комбинаций механик, которые не осилит ребенок. Вот, это третье. Четвертое это компоненты. Например, игру с миниатюрами в России сдать гораздо сложнее, чем грубе безменять, чем какую-нибудь карточную игру. И более того, если даже ее возьмутся сдавать, то, скорее всего, эту игру с миниатюрами сразу закажут какому-нибудь известному автору, если вдруг ее надо сделать. Вот, либо будут работать с каким-то уже известным автором, потом подумают, блин, давайте сюда миниатюры добавим вместо жетона. Это, это более реальная история. Так что начинающим авторам я бы советовал придумать что-то простое. Простое, быстрое. Mm-hmm. Mm-hmm. А, во-первых, во-первых издателю гораздо проще будет почитать правила распечатать все это быстро, тут же сыграть, если игра будет хорошая. Вот. Но, как правило, видно уже по правилам, если с что-то не так.
1: А Вот к миниатюрам. Мы мы смотрели реестр товарных знаков, и мы не увидели там большого количества вещей, которые можно было, в принципе, охранять как знаки. И в чем прелесть товарного знака? В том, что там есть категория сходства до степени смешения. И, например, начинающий автор или крупный издатель может при издании игры с какой-то, например, миниатюрой или сложным дизайном защитить, охранять эту миниатюру в качестве товарного знака, и тогда уже конкурентам будет намного сложнее игру подделать, потому что эти миниатюры, они О, в какой-то хорошо.
2: Давайте вспомним, вспомним, например, тот же Вархаймер, котором мы, кстати, являемся официальным дистрибьютором. Mm-hmm.
1: Вот.
2: Mm-hmm. Сколько, сколько вообще человек ходит с армиями, с тэшми целиком и с официальными миниатюрами? Да почти все, Почти все варгеймеры когда-нибудь допользовались услугами литейщиков, которые, ну, де-факто пираты. Mm-hmm. Правильно? То есть, которые берут, готовят по миниатюре форму и заливают это на смолы, как правило. Вот, потом mm-hmm. эту миниатюру раскрашивают, вот получается солдат. Формально это тоже пиратство. Вот. Я не осведомлён. Безусловно, лен. но... Дело в том, а, что собираемся, собираемся ли мы как-то с этим бороться или нет? Но я знаю, что этим занимаются в принципе, практически все варгеймеры.
0: Ну, тут э, сколько, наверное, Антон имеет в виду борьбу не с э, игроками. Не с
1: игроками, а с теми, кто продает эти поддельные фигурки. Вот как, и... например,
0: Каркасон э, за рубежом, э, издательство, которое имеет права на Каркасон за рубежом, они охраняют в качестве, с помощью товарных знаков, фигурку своих знаменитых митлов, которые каждый видит и узнает игру Каркасон, и это позволяет им запрещать конкурентам использовать такие же фигурки или очень ну, будем
2: продавцам запрещать. То есть, э, мой mm-hmm. тезис в том, что... очень, много, очень много игрушек содержит миплок в комплектации. Почему именно такие? Мой тезис в том, что пока э, не
1: начать каким-то... То есть, юридическая сфера правовая, она в целом содержит э, возможно, не до конца проработанные, но инструменты по борьбе с э, пиратством применительно к настольным играм. И мой тезис в том, что надо когда-то это, в общем, начать. И пытаюсь я
2: понять.
0: Почему так не происходит в
1: России, почему в России, да, п- почему видим, в России издатели США... этого не делают? Вот это и в мире это не
2: особо хорошо работает. Будем честными. Те же литейщики думаете, только в России есть. Думаете, только в России Миньки и Вархамера видят. Да нет. И не, ну просто просто за рубежом
1: у издателей есть хотя бы какие-то основания для этой борьбы, а в России даже эти основания, этот фундамент борьбы, он еще не готов и не подготовлен, и, как я понимаю, Но не собирается. так
2: давно у нас Осмоди, крупнейший европейский издатель, судился со, с отечественной компанией на тему планирования его игры. И, в смысле, игры Осмоди. И проиграл суд. Я не знаю подробностей. По-моему, там было дело в том, что у него официального представителя в России не было. Ну, я про то, что бесполезно, честно. Даже если все будет идеально оформлено, запатентовано, все будут товарные знаки, во-первых, наши суды, не знают, как с этим работать, нет ни прецедентов, ни э, компетенции должной у тех, кто ведет судопроизводство. Э, очень, очень легко это все можно э, затормозить, э, начать что-то там доказывать, искать. Я не думаю, что это вообще целесообразно. Но с пиратами, с теми, кто играет на рынке по-грязному, можно бороться по-другому. Им заказан вход на хорошие крупные мероприятия, где где появляются большие издатели. Крупный крупный издатель, например, не возьмет на зарубежный рынок на международный тираж игру от компании, которая, которая ранее занималась пиратством. То есть они могут, да, добиться какой-то прибыли, выпуская задешево а чужие игры, там, ну, продавая их где-нибудь там в ларьках нижних Но ну, они серьезно на рынок не повлияют.
0: А вот если бы, предположим, если когда-нибудь в России заработает этот механизм, и все будет работать так, как ожидается, и права и охрана будет действовать, и судьи, судьи будут понимать, как это работает, и будут действительно предоставлять нужную защиту правам. В этом случае будет ли издательство пользоваться этим, на ваш взгляд?
2: Зачем? Зачем это делать, если и если, если так все взаимоотношения между автором и издательством вполне неплохо фиксируются в договоре. Не-не, фиксируете... для,
0: для борьбы с пиратами.
2: Имейте в виду, что, чтобы не воровали игру,
0: Да-да-да, чтобы там тех же клонов Монополии любой другой игры. Ну,
2: Справедливости ради, вот несмотря на то, что у Монополии есть клон, она очень хорошо продается. И Монополия, и Колонизаторы, и Каркасон, и Манч, все вот эти игры, они всегда хорошо продавались и будут хорошо продаваться.
0: Ну, Да, действительно, они хорошо продаются, просто вот... Просто они могли бы продаваться еще лучше. Ну да-да-да.
2: Точно так же, как... Игра престолов, которую пиратели, пиратели, и она от этого популярность становится. Ну,
0: наверное, в этом есть смысл. А,
2: ну вы еще хотели поговорить с нами про франшизы? По франшизам, да, это интересный вопрос. Наше издательство работает сразу по нескольким франшизам, издает игры по брендам Disney, по World of Tanks, по Master of Orion была хорошая игра. Это сложный процесс, когда есть какая-то франшиза, лицензия, на которую ты должен сделать игру, он накладывает большие ограничения на саму игру и на скорость ее разработки, но, как правило, после этого игру ждут хорошие продажи. Вот в частности, с Disney... Вот с Disney а все за, очень Что много. за ограничения? Как правило, все игры по брендам Disney создаются по их гайдам. То есть есть некий документ или набор документов, в котором перечислено, перечислено вообще все, что можно, все, что нельзя сделать делать в продуктах этой лицензии. И есть набор некий артов. То есть, как правило, это персонажи в, раз... в различных позах, какие-то значки, рамки, что-то такое. То есть это набор иллюстративного материала. Вот. И коробка. И коробка обязательная вот с бендом, с... с какой-то графикой, чтобы, чтобы... чтобы она обязательно была. Вот. Отступать от этих гайдов очень трудно. Это требует согласования буквально каждого шага. То есть, если мы, например, хотим сделать какие-нибудь специальные кубики для нашей игры, кубики нужно согласовывать здесь нами. И каждую картинку на этом кубике, каждое изображение на поле надо согласовывать, в том числе, если, допустим, у нас есть герои, допустим, персонажи фильмов комикса Марвел, и у них есть какие-нибудь способности. Название этих способностей, эффект этих способностей должны быть утверждены у Диснея. Даже, даже довольно безобидные слова могут, могут быть вырезаны. Дисней очень не любит такие слова, как там, убивать. В играх по Диснею никто друг друга нас не убивает. Поэтому мы используем такие слова, как победить. Или, или ну, не отправить в нокаут, а вот... Как-то вот, например, он устал и ему нужно отдохнуть, энергия кончилась персонаж. Ну, ну да, ну что, да, Интересно. Вот В этом году должна быть очень хорошая игра по Gravity Falls. Насколько я знаю, первая. Да, это хорошая, серьезная игра. Очень круто. актуализаторов. Детский кооператив. Ну, точнее, не сколько детский. Его и детям интересно играть, и взрослым тоже. Но дети у него смогут играть, и это главное.
1: У Disney, насколько я знаю, в России храняется достаточно большое количество имен персонажей в качестве товарных знаков. В том числе для настольных игр. И вот когда вы издаете игру для Disney по франшизе, юридически они передают... Дают вам какие-то лицензии на использование этих
2: знаков? Да, это все документируется, все строго. Причем документируется это все буквально по франшизам. В частности, у них есть... Франшизы, которые доступны всегда, и, или привязаны к каким-нибудь датам, к фильмам, в зависимости от того, что нам нужно. По «Звездным войнам» отдельно есть, по «Марвелу». Все это нужно, конечно же, согласовывать, платить за это, регулярно обновлять договора. И более того, даже когда мы используем все вот эти вот товарные знаки, мы обязаны указать, какие, то есть, когда мы отправляем на согласование игру, что мы использовали, то есть какие из Disney вообще в игре используются, так или иначе.
0: А кто-нибудь кроме Disney из таких вот э, в России или хотя бы еще где-то, насколько активно другие медиа, такие магнаты, э, вкладываются в индустрию настольных игр и создают собственные настольные игры?
2: Да, в России, если, если именно про Россию, то я бы не сказал, что тут активно кто-то этим увлекается. Скорее, это все инициатива издателей. То есть, даже то, что вот мы с Диснеем сотрудничаем, я думаю, там больше нашей инициативы, чем, чем инициативы Диснея. Просто по той причине, что настольные игры это настольные игры это не такой большой кусок пирога, как, например, тоже кино или телевидение. Вот. Но рынок растет, игр все больше и больше, больше все больше и больше хороших игр. Поэтому я бы сделал проект
0: Вот мы и пообщались с еще одним руководителем издательства настольных игр. В прошлый раз мы общались с руководителем издательства Gaga Games, в этот раз Hobby World. И мне кажется, это были очень продуктивные беседы, потому что я много понял для себя. И мне интересно обсудить с тобой, как теперь ты смотришь на проблему правовой охраны настольных игр в России после того, что мы узнали.
1: Ну да, в общем, пришло время уже традиционной рубрики «Разговоры за спиной». Да. Как ты там ее назвал в тот раз? Я не помню. Говорим за спиной. Говорим за спиной, да. В настольных играх действительно есть некоторая специфика, но я бы не сказал, что она как-то очень очень особняком стоит, до такой степени, что требует самостоятельного регулирования, да, например. Но все равно есть некоторые вещи, о которых очень хочется поговорить. Первое, я на самом деле хотел об этом порассуждать с тобой еще в тот раз, но подумал, что лучше сделать это сейчас, подводя общие итоги подкастов и настолках это существующий правовой пробел в отношениях между автором и издателем. Как нам говорил Антон Сковородин э, в тот раз, и в этот раз мы, в общем, получили подтверждение у Павла о том, что да, это так работает, издательство заключает с автором некоторый авторский договор, по которому автор передает в лучшем случае print-and-play версию игры. Понятно, что это некоторое... Игра на самой ранней стадии разработки, у нее отсутствуют дизайны, у нее отсутствует четко написанный текст правил, у нее отсутствует вообще что угодно, что можно было бы называть объектом интеллектуальной собственности, зачастую, да, ну то есть существует, но не в итоговой версии. На рынок выходит совершенно другая игра с другими дизайнами, оформлением, цветами, текстами и так далее. И это в самом лучшем случае. Иногда автор просто присылает идею игры или ее правила. И отсюда возникает вопрос. Поскольку издательство самостоятельно создает, грубо говоря, заново игру, Ну, то есть ее оформление, дизайны, э, текст само пишет, какие права они получают у автора? Права на что? Ну, сразу понятно, что первый вариант – это права на текст правил, если он есть у автора, и на основе этого текста создается производное произведение издателем, то есть новый текст, это редактированный текст правил, Да, понятно, здесь э, необходимо получить согласие автора, поскольку он автор оригинального произведения, которое будет перерабатываться.
0: Но с другой стороны, мы понимаем, что на самом деле э, права на текст в определенной форме, даже если это текст правил, не имеют, по-моему, вообще никакого значения для настольных игр, потому что можно э, создать новый текст, который будет содержать тот же смысл, и он будет с внешней точки зрения абсолютно новым, это даже будет не переработка, И на самом деле нет никакого смысла заключать договор о предоставлении исключительных прав на текст правил.
1: Ну, об этом мы тоже, в общем, говорили с нашими гостями.
0: И получается, что единственное, что переходит по этому договору с точки зрения издательства и автора, это механика.
1: Нет, ну, понимаешь, если есть print and play версия, то и права на какие-то дизайны карт, права на миплы, на какие-то фигурки, это все может перейти в форме переработки и создаться новое, понятно. Но в, самый простой, в самом простом случае, когда автор приходит и говорит, у меня есть идея игры, и механика, и какой-никакой придуманный, например, баланс, если он вообще необходим, то есть если мы ведем речь о самой простой настольной игре, выражающейся в кинекубик сходи на 6 ходов, угу. там баланс непонятный, наверное, не надо прорабатывать особо сильно, то есть есть какая-то идея. А как мы понимаем, и механика. Как мы понимаем, идея и механика — это такой объект, который в соответствии с российским законодательством, в соответствии с международными конвенциями, договорами, он не является объектом интеллектуальной собственности.
0: Не, имея, не является объектом авторского права, объектом интеллектуальной собственности является.
1: Нет, он все равно не является. Он не является объектом интеллектуальной собственности, пока не... Будет выражен в определенной форме? Нет, пока... ну Если ты мне хочешь сказать сейчас про патент, то да, пока конечно. не будет получен патент, этого всего не существует. И понятно,
0: что... А, не, а, не подожди, ну, Идея она охраноспособна. Она охраноспособна
1: в форме патента, но только с момента со- получения свидетельства на патент. Ну, понятно, понятно. Но автор понятно. ни один, как мы понимаем, не ходит и не регистрирует игры свои как патенты. Хорошо, а, ну, в этом. не смысле. является объектом авторского права. Да. Хорошо, договорились. Вопрос тогда. Что передается по авторскому договору?
0: Ну, как мы понимаем, из того, что мы услышали и от Антона, и от Павла, в принципе, они понимают, что механика не охраняется, поскольку они, по крайней мере, они говорят о том, что механика не охраняется. И тем не менее, они говорят, ну, мы заключаем этот договор, потому что мы честны и мы хотим платить за идею людям. И в этом отражается их видение справедливости, которое я с ними разделяю. И скорее это похоже на на такие добровольные э, отчисления. Но как юристы мы понимаем, что у этого договора нет какого-то предмета передачи.
1: Да, то есть с предметом договора действительно здесь есть некий вопрос. То есть очень здорово. Нельзя категорично сказать, что предмета нет, безусловно, поскольку стороны все равно вступили в какое-то правоотношение.
0: Да, да, но то и, есть, окей. если, например, автор идеи придет в суд к издателю и начнет жаловаться на то, что как-то не, неправильно используют ту идею, которую он передал, на каких-то не тех условиях используются, то, конечно, он проиграет в российском суде потому что суд ему скажет, что значит, что вы передали механику игры, во что есть патент на нее? Нет. И все, войски будет отказано. Да, суд, вероятно, даже не, не будет думать о патенте, аналогично,
1: потому что суд – это не ты, к сожалению.
0: Аналогично издательство э, также не сможет предъявлять иски конкурентам и говорить о том, что мы получили исключительно права на эту механику, на эту идею игры, э, прекратите копировать ее. Они не смогут этого сделать, потому что по договору на самом деле они ничего не получили, и суд увидит, что они ничего не получили.
1: Но, с другой стороны, как ты верно отметил, это некое добровольное вступление сторон в некое отношение. И рыночек, в общем, порешал, так скажем. То есть, мне кажется, что это достаточно... Это правильный подход. Да, пусть он не базируется на действующем ныне законодательстве, вероятно, но он отвечает духу закона. То есть, я как автор, придумавший механику игры, не разработавший ее основы, базис и ну, правила, да, грубо говоря, баланс и так далее я должен получать с этого какой-то профит, и я его получаю. И издатель тоже получает, поскольку он не тратит свои собственные силы на создание новых игр для продажи и для привлечения новых клиентов. В общем, все все довольны, все счастливы, все получают свои деньги, известность, славу и все, что они там хотели получить. И это хорошо, это справедливо. Да, возможно, договор не не имеет под собой какой-то какого-то объекта авторского права, который действительно передается, и возможно, договор в этой части вообще является недействительным. Но. Who cares, как говорится.
0: Но, как же who cares? Я думаю, cares те самые издатели, которые. Э, ну, ты понимаешь, которые, что... которые видят, что. Идея... Здесь не только
1: автор, получается, такой незащищенный э, издатель незащищенный, но и автор незащищенный, поскольку издательство может забрать себе этот, эту механику и распорядиться с ней как хочет. И автор...
0: Да, во-первых, автор. Во-вторых, издатель. Издатели, понимая, что идея это что-то, что должно быть э, оплачено, что идея имеет ценность, и что все-таки в отношении идеи э, должно быть какое-то, какое-то господство над идеей, должно быть... они видят все-таки справедливость в том, что если я это придумал, наверное, я и должен э, получать выгоду с этого. Я должен наживаться на своей идее. Наживаться, ты говоришь, как злой капиталист. Да. И тем не менее, они отказываются предпринимать решительные действия для того, чтобы сражаться с недобросовестными лицами, которые копируют механику, наживаются на чужих идеях, эксплуатируют чужие идеи, не выплачивая авторам этих идей или правообладателям этих идей никаких денег, никаких отчислений. И в этом... Исходя из из того представления справедливости, которое все-таки есть у издателей, в этом все-таки есть несправедливость.
1: И, Ну да, действительно, Павел, он он ведь так и нам и ответил на вопрос о том, ну вот представьте себе идеальный мир, где суды работают и понимают, как как все правильно должно работать, применяют нормы права э, так, как они должны применяться, и у вас нет с этим особых проблем. Станете ли вы тогда больше внимания уделять своей интеллектуальной собственности и охране, опять же, в общем, получили ответ отрицательный, потому что я не знаю, на чем основан этот правовой нигилизм. Возможно, он просто не верит, да, и издательство в целом не верит в то, что это может нормально работать. Как как, как я
0: понял, правовой нигилизм вытекает из правового нигилизма российских судей, российского законодателя, которые непонятны для обывателя, для издателей. Но почему тогда все
1: равно остается такой же отрицательный ответ на вопрос после вводных условий о том, что все работает хорошо? Непонятно. Возможно, издательства просто не хотят тратить на это денег и пока не верят вообще. Не столько в систему права, а в то, что им в принципе нужно в это вкладываться. Возможно, они не верят в то, что наличие какой-то монополии на какую-то механику у них повлияет на рынок сможет их куда-то продвинуть и так далее. То есть они, издательства, как мы с тобой поняли, возможно, я сейчас э, просто их неправильно понял, но, видимо, так оно и есть. Издательства верят в то, что можно изменить одно слово в тексте правил, выкатить такую же игру на рынок, и ты будешь никак не сможешь защитить.
0: Я бы сказал, что я вижу э, не, значительную непоследовательность в позиции издателей игр, при том, что их позиция в любом варианте для меня была бы приемлема. Я имею в виду, что может быть две позиции. Одна позиция говорит о том, что нет, механика игры не должна, не должна быть объектом интеллектуальной собственности, она должна свободно распространяться и иметь возможность быть использована любым лицом без ограничений. И в этом случае тогда издателю следовало бы говорить, что да, например, есть много клонов монополии, но это хорошо так и должно быть. Или говорить о том, что мы свободно берем чужие идеи и эксплуатируем их И мы считаем, что это правильно И я готов принять эту позицию Более того, мне кажется, скорее всего, я ее все-таки разделяю С другой стороны, есть... ты за диверсии? Думаю, да Такое новомодное ну, словечко впилил а? Классно? Да а, С другой стороны, может быть, противоположная позиция а, О том, что механика, идея игры, а, геймплей могут охраняться а, Могут быть объектом интеллектуальной собственности то есть могут монополизироваться. И не могут быть скопированы. Да, и, и для того, чтобы их скопировать, надо получать разрешение, выплачивать деньги авторам этих идей. И в этом тоже можно увидеть справедливость. Это зависит от того, какие ценности для тебя более важны и на какой аксиологии вот, ты воспитан.
1: Да, я бы вот скорее признал вторую позицию, наверное, с точки зрения какого-то внутреннего понимания себя и внутреннего понимания мира. Но проблема действительно кроется в том, как ты правильно заметил, что есть некая противоречивость в, и непоследовательность в позициях издателей. Они говорят, ну нет, вроде как нехорошо копировать, да, давайте не будем копировать, мы будем развивать тем самым рынок и так да, далее. Да, давайте, давайте платить деньги авторам давайте
0: исключительные вот эти все вещи. Все делать, года.
1: но с другой стороны, сами мы в правовую форму облачать свои результаты труда, свои какие-то наработки, механики игры не будем, непоследовательно.
0: И здесь они уже надеются на рынок, который порешает, и пираты будут наказаны, потому что, как сказал Павел, их, например, не пригласят на международные конвенты и так далее. И у них никто не купит игру. В,
1: тут... целом, в целом, как бы, в смысле, его да. даже можно понять, потому что так оно и есть, наверное. Но, рыночек но... уже порешал но, но... с авторами, и рыночек порешает из с да.
0: понимаешь? Не совсем так, потому что, на самом деле, я не думаю, что пират, который понимает, что он копирует чужую идею, ворует ее, эксплуатирует ее, что он надеется на этом стать каким-то лидером рынка и быть стоящим конкурентом для Гага Games и для Hobby World. Он прекрасно понимает, что он вторичный продукт, что он э, пират, и он не ожидает, что его позовут на кометы Ему достаточно того, что он получает доход скопированно, и он занимает какую-то нишу в этом рынке и ест свой кусок пирога. Не факт, но в целом ты прав. Но вот посмотри... Ну... Ладно, я
1: не буду уходить в тему технологий, просто хотелось бы отметить, что некоторые большие китайские информационные компании, точнее технологические компании, которые раньше просто копировали товары одной большой американской компании, <связать> не будем называть имен слух, нам все-таки за рекламу никто не занес, а сейчас эта китайская компания уже навязывает свою борьбу американской компании во многом выигрывает. То есть мне кажется, что здесь настольных играх может быть примерно такая же история, как сегодня я купил себе кубометр бруса и напилил из нее дженгу, который оставляет занозы тем, кто у меня и эту игру купит. А завтра я придумал новую монополию и новое МТГ, и вообще такой классный, и молодец.
0: Еще мне вспоминается фраза Антона Сковородина о том, что рынок настольных игр в России запаздывает на 15 лет. Из этого следует, что через 15 лет он будет таким же развитым, как за рубежом. Ну нет, за... через
1: 15 лет за рубежом он будет, как бы, тоже Не, а, разовьется. Так, ну,
0: име, имеется в виду таким же развитым за рубежом, как он разве сейчас. Да, то есть сейчас мы в 2004 примерно, окей. Okay. Окей. Okay. И это значит, что тогда э, рынок настольных игр в России будет инвестиционно привлекательным. Это значит, что э, зарубежные э, правообладатели настольных игр, зарубежные издатели увидят интерес в том, чтобы вкладывать реальные деньги в российский рынок настольных игр, больше деньги. И это приведет к тому, что они будут, естественно, также заботиться о своей интеллектуальной собственности в России, как они сейчас заботятся об этом э, за рубежом. И тогда возникнет ситуация, когда российские правообладатели, э, российские разработчики, точнее, э, будут все еще считать, что нет, им не нужны средства интеллектуальной собственности, рынок порешает, но придут э, зарубежные, издатели с помощью интеллектуальной собственности выдавят российскими мы опять разведем руками, ну, как же кажется, так?
1: Они не придут. То есть, понимаешь, здесь... Нет, здесь... Это так печально. Нет, здесь проблема-то в другом, в том, что наш рынок, да, он отстает на 15 лет, но это отставание, его нельзя просто так со временем покрыть. Это отставание не только экономическое и в объемах продаж, это отставание и юридическое в том числе, и в средствах индивидуализации, и в целом э, в отношении к интеллектуальной собственности как я сейчас себе это вижу, издатели боятся что-то менять, а мы понимаем, что право — это такая отрасль, где просто так, по мановению волшебной палочки или с течением времени, вряд ли что-то поменяется, и поэтому, пока издатели не начнут активно использовать все доступные правовые возможности для охраны своих игр, спорить в суде, проигрывать в первой инстанции, проигрывать в апелляционную инстанции, бодаться в касации, идти в Верховный суд, То есть, пока всего этого не будет, Рынок, в смысле регулирования само по себе не разобьется, и поэтому рынок не станет столь инвестиционно привлекательным. Но если через 15 лет у нас появится достаточно обширная практика, которая, ну, в течение этих 15 лет, да, появится обширная практика, которая действительно обратит внимание на проблему, возможно, рынок получит какой-то толчок по интеллектуальной собственности и станет действительно более инвестиционно привлекательным, и вот так, тогда уже появятся инвестиции, рынок начнет развиваться еще сильнее. Мне кажется, что издательством и авторам настольных игр надо перестать бояться, так как они боятся сейчас, поверить в свои силы и начать действительно использовать правовые инструментарий по полной, поскольку, как мы с тобой, Виктор, понимаем, возможности, установленные в современном законе для охраны даже механики игр и всего остального, каких-то базовых штук, они есть. Просто ими никто не пользуется.
0: Да, ну ты прав, что для того, чтобы заработала, издатели должны сами вложить на самом деле большие средства и ресурсы для того, чтобы заставить эту систему работать. И вопрос действительно в том, насколько они видят в этом потенциал, насколько для них это нужно, и насколько они оценивают свои риски в том случае, если они этого не сделают, и все останется так, как есть сейчас.
1: Какой-то мы с тобой такой не очень э, душевный, и не очень ободряющий ноте. Наоборот, мне
0: показалось, мы сейчас раскрыли э, такое поле потенциала, пищу для ума.
1: Э, Надо было просто немножко веселее это сказать, типа,
0: когда издатели начнут вкладывать кучу денег? Просто мне немного смутило, как ты выразился, что издатели боятся. Все-таки издатели довольно много понимают в своем рынке, и, возможно, им действительно виднее как следует поступить. Нет, правильно,
1: конечно. Я здесь не хочу сказать, что мое мнение истина в последней инстанции, просто мне сложилось такое впечатление.
0: Что, что если все произойдет совсем наоборот, и наоборот, охрана механик настольных игр за рубежом умрет, и все станет, как в России.
1: Что если мы на 15 лет вперед уже просто и идем к копилефту напрямую? К копилефту. Ну, или просто к добровольным отношениям с автором, понимаешь, вот это. Это действительно такая высокая материя, когда ты приходишь к контрагенту, покупаешь у него то, чего у него нет, платишь ему за это деньги, и все довольны. И это какое-то такое капиталистическое, счастливое будущее. Я, я не вижу, знаю. Понимаешь, что
0: ты сейчас смеешься?
1: Почему <къех> смеюсь? Я не смеюсь. Это правда классно. Отношения издателей с авторами у а меня очень вдохновили. Ну, они же платят друг другу деньги. Ну и что? ты хочешь сейчас меня задавить своим злым социализмом, но им здесь не пахнет даже. Почему злым? Ну, я не знаю, но не злым хорошо, это была не очень удачная отсылочка к...
0: Минута политической неграмотности в подкасте Копикасте, на котором мы... почему неграмотности?
1: Ладно, в общем, отношения авторов с издателями — это классно, и Подводя итог, хотелось бы обратиться со своей юридической колокольни к издателям и посоветовать им вкладываться в развитие интеллектуальной собственности в своей сфере, не только в свою личную, но и в целом в отношении всего рынка. Ну и вкладываться в первую очередь в средства индивидуализации. Вот с этим, кстати, у издателей, я так понимаю, особых проблем сейчас уже нет. Они понимают, что это нужно и работает, и получают права на те же самые товарные
0: знаки успешно. Да, остается ждать освоения патентов. Ну, на самом деле, просто потому что просто потому что это интересно для юристов, и юристы с удовольствием бы этим занимались. Спасибо, что слушали. Пойдем нас. поработаем. Пойдем поработаем. <связываем> Всем пока.